0: Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt mal Buddha bei die Fische, der Mutmacher-Podcast. Und in der heutigen Folge habe ich die lie liebe Pia hier bei mir im Interview. Und das passt ganz gut, äh, denn Pia ist auch ähm, Woman M. Coach und sie nutzt dafür die Astrologie, Human Design, sie hält selber Moon Circles ab und ich finde das so toll, liebe Pia, dass du dir die Zeit genommen hast und du hattest ja dann vor ein paar Monaten, wie du eben erzählt hast, auch so einen Mutausbruch und bist nach Amsterdam gezogen. Mhm. Sehr schön, aber ich glaube, über das alles ist es besser, wenn du mal... Ähm, etwas über dich erzählst und ja, wie, wie bist du darauf gekommen,
1: mhm. so etwas zu machen? Vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Gerne. Ähm, es ist mega schön, dort zu sein und äh, ich liebe es, über die Themen Astrologie und Human Design zu sprechen und deswegen ja, freut es mir umso mehr, äh, mit dir hier dort zu sitzen und ja, wie bin ich... Ähm, dazu gekommen. Ich glaube aus dem Schmerz heraus, ähm, dass ich mich sehr, sehr lang in meinem Leben versucht habe, anzupassen, dass ich sehr, sehr lang versucht habe, in meinem Leben der Andere zu sein, versucht habe, irgendwie in die Gesellschaft reinzupassen ähm, und gemerkt habe in mir, dass da Widerstand ist und einem außen, dass da Widerstand ist, also dass es einfach nicht funktioniert hat. Ja. Und mit diesem Schmerz und, diesen, ja, und dieser Erkenntnis, dass, dass ich halt jahrelang einer Vorstellung von Erfolg hinterhergelaufen bin, die tatsächlich nicht meine eigene war und die am Ende erkennen habe müssen, dass in dem Job, in dem ich war, nicht glücklich war, in der, ja, in der Situation, wo ich mich damals befunden habe, die ja die ja eigentlich als mein Endgoal, als mein Endziel sozusagen mir vorgestellt habe. Ah ja, wenn ich diesen Job habe, wenn ich die Beziehung habe, dann bin ich glücklich und dann fühle ich mich gut. Und ähm, als ich dann tatsächlich in dieser Situation war und diesen Job gehabt habe, habe ich mich eigentlich unglücklicher gefühlt als je zuvor. Und ob da ist eigentlich so wirklich diese Reise los? gegangen, dass ich wirklich nie erstmal selber gefragt habe, okay, wer bin ich denn eigentlich und wer, ja, wer bin ja. ich, was macht mich einzigartig, was sind meine, ja, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken überhaupt, Ich habe ich gar nicht gewusst, wer ich eigentlich bin und, ja, habe dann auf dieser Reise zu mir selbst, ähm, habe dann erstmal mal war in Australien, habe erst mal einen gekriegt, sozusagen bin das erste Mal ähm, für einen Monat ganz allein auf Reisen gegangen. Ich mache da ganz kurz zu im Hintergrund. Ähm, bin dann ähm, auf Reisen gegangen nach Australien, am Monat war dann mega ähm, selbst, äh, sicher und bin dann am, am Strand in Australien gesessen und habe mir gedacht so, wow, also wenn du das schaffst, dann kannst du wirklich alles schaffen. Und, ähm, aber wie passender gemacht, das ist so ein Meditationsretreat, äh, ähm, wobei Retreat vielleicht auch nicht das richtige Wort dafür ist. Man meditiert einfach acht Stunden am Tag und ähm, ja, und da kommen so viele Themen hoch, so viele Ängste hoch, so viele Dinge hoch und das war sozusagen der Anfang meiner Reise. Und dann im Laufe der Zeit habe ich dann ähm, ja einfach mich immer mehr mit Themen beschäftigt, die ähm, ich glaube, meine Intuition hat mir da tatsächlich dazu geführt, dass sie dann immer mehr auf Themen gekommen sind, wo ich wirklich gemerkt habe, dass sie in mir so eine Euphorie ähm entfaltet und dass ich wirklich so einen, so einen krassen Drang dennoch habe, diese Dinge für mich zu entdecken und Astrologie war eben eines der Themen, die ähm, mir begegnet sind am Anfang an der Mond, das Mondwissen hat mich total fasziniert und ich habe als kleines Kind tatsächlich schon ganz, ganz viel ähm, mich mit dem Mond beschäftigt, beziehungsweise ähm, einfach gerne den Mond angeschaut und die Sterne angeschaut und mir auch mit Astrologie so ein bisschen auseinandergesetzt, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie ich es jetzt mache. Aber für mich war das schon total spannend, dieses Thema. Und dann bin ich sozusagen, ähm, als ich dann ähm, eben diese Reise angetreten bin, bin ich dann wieder auf dieses Thema gekommen und es hat mich total gepackt und ich habe total gemerkt, ah okay, da, ist, da geht mein Weg hin. Und damit hat es eigentlich alles angefangen. Und auch Human Design ist dann noch und noch kümmern, ähm, weil Human Design basiert ja auch auf Astrologie und ich habe mir jetzt auch in den letzten, witzigerweise in den letzten Wochen, und auch nochmal überlegt, warum ich denn eigentlich Astrologie und Human Design vor allem so spannend finde. Und ich glaube, es ist auch aus diesem Schmerz heraus entstanden, eben dieses Gefühl sich anpassen zu dieses Gefühl, okay, man ist nicht richtig so, wie man ist. Und ähm, man müsste sich sozusagen so verhäuten wie die anderen ja. und dann zu erkennen mit Human Design und mit Astrologie, hey, aber das ist doch eigentlich totaler Blödsinn, wir sind doch eigentlich alle einzigartig und Genau das ist ja unser Geschenk, dass wir alle so einzigartig sind und dass wir alle unterschiedlich sind. Und diese Einzigartigkeit nach außen zu tragen und sich da wieder selbst anzunehmen, so wie man ist, und das sogar zu feiern, so wie man ist, ich glaube, das war das, was ich als mein größtes Geschenk selbst angenommen habe und, und wahrgenommen habe und das ich jetzt eigentlich erteilen möchte mit der Astrologie und mit, der, mit Human Design nicht nur eigentlich, sondern das ist genau das, was mich sozusagen antreibt, dieses anderen zu zeigen, dass sie einzigartig sind und dass es überhaupt keinen Sinn macht und total ähm, ja entgegen ihrer Natur ist, sich anzupassen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, was hast du denn äh, vorher gemacht, dass du gesagt hast, äh, es war nicht der
1: richtige Weg? Ähm, vorher war ich in einem Großkonzern bei Amazon äh, im Marketing und habe dort sehr, sehr viel ähm, analysiert, sehr, sehr viel ja, mit, mit ähm, Lieferanten zusammengearbeitet und habe dort sozusagen sehr, sehr viel Analyse-Tätigkeiten äh, ja. gemacht und was spannend war, ist, dass ich mir auch, bevor ich zu Amazon gekommen bin, ich habe schon immer gewusst, dass ich eigentlich der kreative Typ bin und habe deswegen auch Marketing studiert, also Kommunikationswissenschaften und Marketing. Ähm, und habe dann bei dies, in diesem Job eigentlich gemerkt, wie sehr ich mich versucht zu verbiegen. Ja wie sehr ich versuche, einfach nur deswegen, weil ich glaube, dass, okay, ich verdiene da gut, ähm, es ist ein Job, der ist angesehen in einer gewissen Hinsicht, es, es, ja, es gibt mir finanzielle Sicherheit eben, dass ich mich versucht habe zu verbiegen für das und dass ich dann kommen bin, durch diesen Schmerz eben, durch diesen Widerstand in mir, den ich dann gefühlt habe, dass das nicht mein Weg ist und dass ich da ähm, raus muss. Und das war tatsächlich ein, ähm, ein Prozess von zwei Jahren. Ich habe das tatsächlich schon sehr, sehr früh gemerkt, dass das nicht mein Job ist, dass es nicht das ist, was ich eigentlich machen möchte. Aber ich habe es mir nie so richtig erlaubt, mir wirklich einzugestehen. Und dieser Prozess von zwei Jahren ähm, war für mich aber total wichtig, und war für mich total wertvoll, dass ich wirklich an dem Punkt angekommen bin, wo ich wirklich so ja kurz vorm Burnout, vielleicht schon halb im Burnout war, ähm, und wo ich gemerkt habe, okay, es geht einfach nicht mehr weiter und ich muss jetzt gehen. Und ich habe eigentlich gar keine andere Wahl mehr. Ja. Ich habe fast zwölf gebraucht. Zwölf Jahre? Ja, ne? hm.
0: Zwei Zusammenbrüche, bis ich erst gesagt habe, Jetzt wird es wirklich Zeit, was zu ändern.
1: Ja. ja. ja.
0: Und äh, ja, es gehört da, wie du auch sagst, viel Mut dazu. Und ähm, hast du dich denn parallel äh, zu der Zeit auch immer noch mit Astrologie beschäftigt? Oder hattest du da auch, also bei mir weiß ich, ich hatte kaum noch Platz für was anderes. Ich habe zwei Yoga dann äh, für mich entdeckt, 2013. Ja. Ähm, und habe das auch äh, mal mehr, mal weniger dann weitergemacht. Wie
1: war das bei dir? Dadurch, dass ich einfach so eingespannt war in dem Job, habe ich ja. nebenbei überhaupt keine ähm, Zeit mehr gefunden für irgendwas. Und mhm. ähm, ja, eigentlich war es dann tatsächlich so, dass dieses, diese Kündigung einfach so notwendig für mich war. Ähm, und ich dadurch eigentlich erst so wirklich wieder angefangen habe, nachzudenken und zu überlegen, okay, was ist es denn, was mir eigentlich Freude macht? Also mhm. was sind die Dinge, die mir Freude machen? Ja. ja. Wann war das? Ende 2017 habe ich gekündigt. Ja. ja. Ende 2017 habe ich gekündigt, ja.
0: Und dann bist du in dich gegangen und wie, ähm, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Waren die unterstützend und haben gesagt, äh, gute
1: Entscheidung? oder Ja, also tatsächlich war es glaube bei mir auch so, dass ich so am Ende war, hm. dass mein Umfeld eigentlich nur mehr happy für mich war, dass ich diesen Job äh, losgelassen habe, weil, ähm, weil sie gemerkt haben, dass mir, dass, ich, dass mir dadurch einfach so ein großer Stein vom Herzen fällt. Und ich spreche jetzt vor allem auch über meine Familie und ich komme aus einer Familie, wo das jetzt auch nicht so selbstverständlich ist, dass man einen sicheren Job einfach so kündigt. Ja, aber einfach ja auch. so in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ich habe sie ja nicht einfach so gekündigt, aber... Ähm, für meine Eltern und das habe ich auch mehr durch Human Design dann herausgefunden. Ähm, für die war, ist Sicherheit zum Beispiel einfach ein großer Wert und ähm, mein Papa zum Beispiel, der ist Generator ja und der geht in seinem Job auf und ähm, der hat voll viel Energie und der, der kann ähm, super, super Gas geben und für den war das natürlich einfach so auf einer rationalen Ebene einfach nicht wirklich ähm, nachvollziehbar und gleichzeitig hat er aber gemerkt, wie schlecht es mir geht mhm. und gleichzeitig, gleichzeitig hat er gemerkt, wie sehr mich das sozusagen mitgenommen hat und wie also wie ähm, erfüllt die auf einmal war, als ich dieses, diesen Job dann losgelassen habe und diesen Stein dann vorhin habe lassen, dass er gar nicht mehr anders hat kennen als mich dabei zu unterstützen, glaube ich. Mhm.
0: Und ähm, hast du dich dann direkt selbstständig gemacht oder wusstest
1: du, äh, womit du dich selbstständig machen möchtest? War nicht, nein. No. Ja. Also das war also total ähm, ja, also total die Impulsentscheidung, also ich habe da auch gar nicht so richtig lang drüber nachgedacht, tatsächlich über diese Kündigung. Es war so, dass ich erst das Sabbatical haben wollte, dass ich erstmal das Abettikel machen wollte für drei Monate, um einfach mal wirklich so rauszufinden: okay, ja.
0: ähm,
1: was ist es denn, was brauche ich denn, ähm, damit es mir wieder besser geht? Und ähm, ja, brauche ich einfach eine Auszeit, habe mir zuerst ja. doch. Und dann war es aber so, als ich dieses Sabbatical also das Sabbatical immer näher gekommen ist, habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich dieses Sabbatical mache, ich komme dann nicht mehr zurück. Und dann habe ich tatsächlich an meinem letzten Tag, bevor mein Sabbatical angefangen hat, habe ich dann die Kündigung eingereicht. Und damit war ja auch meine Kündigungsfrist, mein Sabbatical. Und ich habe dann nach meinem Sabbatical sozusagen ähm, mich arbeitslos gemacht ja. und war dann erstmals auf Reisen, eben Australien ähm, und ja, war dann sozusagen, habe dann halt wirklich angefangen, mich selbst mit mir selber zu beschäftigen und rauszufinden, was ist es denn eigentlich, was mich erfüllt. Und bis ich mir dann wirklich selbstständig gemacht habe, hat es dann sicher noch mal halb, dreiviertel Jahr dauert. Ja. Ja.
0: Und ähm, da hast du dann auch wieder intensiv äh, die Liebe zur Astrologie wieder entdeckt. Na, wenn du schon als Kind das so geliebt hast. Und es ist ja oft so, ne, dass man auch mal, hey, was habe ich damals eigentlich so gemocht? Das, mhm. äh, vielleicht gefällt mir das heute wieder.
1: Mhm. Das war immer so spannend, weil in diesen ähm, es gibt ja auch ganz ganz viele Fragen, die du dir selber stellen kannst, wenn es darum geht, deinen Purpose rauszufinden. Und ähm, eine dieser Fragen ist ja immer: Überleg dir, was du als Kind vor allem mega gern hast. Ja. Und das Witzige war, ich habe als Kind super gern. Ich weiß nicht, ob, man die, ob ihr dies, diese äh, Serie kennt. Wahrscheinlich die meisten, die so um ja, in meiner Generation ähm, Sailor Moon. Ja. Sagst ja. Du was? ja. Ja, ich habe das geliebt anzuschauen, alles was mit Astrologie, ich habe eben auch Bücher gehabt ähm, von den Planeten, ich habe mir ähm, ein Teleskop gewünscht zu Weihnachten mit sieben oder so und ähm, ich habe mir dann immer gedacht so, ja okay, ich finde, ähm, ich habe in meiner Kindheit, habe ich mit Planeten auseinandergesetzt und habe, mir, ja, und habe Selamung geschaut und habe gern gebastelt und habe gern das gemacht, aber was kann ich denn da jetzt irgendwie, was kann ich denn da draus machen sozusagen? Und bis es mir tatsächlich gekommen ist, dass Astrologie ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftigen kann und dass ich tatsächlich auch wirklich, wo ich tatsächlich auch mir eine finanzielle Sicherheit aufbauen kann, das hat auch ewig dauert, bis ich da sozusagen diesen, diesen, diese Erkenntnis für mich gehabt habe. Ja. Ja. Schön. Mhm.
0: Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Wie ist es dann weitergegangen? Ich habe Hast also du irgendwo eine Ausbildung gemacht oder ähm... zum Thema Astrologie habe ich Kurse gemacht. Ich habe ganz, mhm. ganz viele Bücher gelesen. Ich habe mir, Videos angeschaut. Ich habe da einfach, ich habe mich da einfach, ich kann mich erinnern. Ich habe mir da wirklich drei oder vier Wochen und mein Freund, der war damals schon total ähm, verwirrt, weil ich mich wirklich eingesperrt habe und wirklich 24-7 äh, mhm. mit Astrologie auseinandergesetzt habe. Das war für mich so, ähm, ja, so spannend und so ähm, interessant. Und tatsächlich hat es auch so angefangen, dass ich erstmal selber mein eigenes Chart für mich ähm, interpretieren habe gelernt durch gewisse Kurse, durch gewisse Bücher, die ich gelesen habe, habe ich versucht, mein eigenes Chart zu interpretieren, mein eigenes Astrologie-Chart. Und irgendwann war es dann so, dass ich mir gedacht habe, so, ah, ich könnte das doch auch für meine Freunde machen. Und dann habe ich das mit meinen Freunden gemacht. Und dann war das irgendwie auch so, dass die dann auch gesagt haben, so, wow, voll cool. Und das klingt voll spannend und das klingt voll nach mir. Und dann hat es, ich, ich weiß gar nicht, wer mein, also... Wir haben ja mein erster Zahn in der Kunde war. Ich glaube, das war total, das hat sie total natürlich aufgebaut. Irgendwann habe ich dann ähm, ja, mir überlegt, okay, jetzt Gott dafür zu nehmen. Und am Anfang waren es ja 20 Euro, dann waren es irgendwann 50 Euro. Und dann ähm, habe ich schon langsam gemerkt, ah, okay, das ist tatsächlich was, wo, was ich auch, ähm, was ich nicht nur als Leidenschaft für mich habe und was ich nicht nur in, mit meinen Freunden teilen kann, sondern tatsächlich auch mit mehr. Leuten teilen kann und auch als äh, gewisse, ja, gewisses, ein finanzielles Standbein für mich habe. Ja, also so ist das, hat es dann angefangen und ja ich habe einfach gemerkt in den Readings wie sehr, das, wie, wie sehr mich das begeistert und dass ich auf einmal wieder voll viel Energie gehabt habe für diese Dinge dass ich auf einmal wieder voll diese Motivation gemerkt habe und dieses, diese Euphorie für was das war ja in meinem alten Job überhaupt nicht mehr der Fall ich habe mich total motivationslos gefühlt ich habe mich total ausgelaugt ausgesaugt gefühlt mir hat irgendwie ich bin vor dem Computer gesessen habe in meinem Computer reingestarrt ich habe die einfachsten Dinge nicht mehr verstanden es war einfach ja, ja. Es, es, es war so ein null es war so ein Unterschied von null auf 100 im Endeffekt, dass ich wusste, okay, das ist meins. Das ist genau das, was ich ähm, was ich machen möchte und ähm, mit der Zeit ist dann auch das Thema Human Design immer mehr und mehr gekommen. Auch genau wie wie am Anfang Astrologie für mich entdeckt habe, habe ich dann mein eigenes Human Design rausgefunden, habe da dann irgendwie recherchiert für mich, habe da dann auch tatsächlich eine Ausbildung gemacht zum Reader ich weiß nicht, ob man das so nennt, und habe dann auch eben Human Design Readings in Kombination mit der Astrologie ähm, angefangen zu geben. Und das war tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich dann auch in meinen eigenen Charts gemerkt habe, dass da voll viele Verbindungen sind und dass sie sozusagen mit, den, ähm, mit dem Astrologie-Chart noch mehr in äh, ins Detail gehen kann und tatsächlich nur mehr rauslesen kann als jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Human Design uh, Reading gebe und vice versa. Also, dass das sozusagen so eine mega coole, also so eine mega coole ähm, Kombination ist. Ne? Kombination das das ist. greift so ineinander. Ja, greift total ineinander. Ja, und Human Design basiert ja tatsächlich auf Astrologie. Also, genau. wo wir diese Channels äh, ausgefüllt haben, die Gates ausgefüllt haben, da ist immer irgendwo ein Planet in unserem eigenen persönlichen Chart. Genau. Das, ja. das steht
0: ja unten drunter und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt bisher, äh, so tief bin ich noch gar nicht drin, ähm, ehrlich gesagt, und äh, wo äh, ich zum Beispiel noch gar nichts mit anfangen kann. Mhm. Ja. Ja. Aber da kommt dir dann zum Beispiel die Astrologie äh, zunutze und du kannst dann genau sagen mit den Zahlen, die daneben stehen, äh, ja, das verstehe ich und ich kann dir da was zu sagen. Genau, genau, ja, yeah.
1: ja, schön, ja. Also, Human Design grundsätzlich ist glaube ich auch was, was für die meisten Nummer anwendbarer ist oder um, greifbarer ist als jetzt ähm, zum Beispiel Astrologie. Bei der Astrologie, wirklich, mehr, also ähm, Astrologen, die wirklich, wirklich gut Astrologie ähm, machen oder die gute Readings geben, das sind. Ähm, die Astrologen, die nicht nur ihr astrologisch, astrologisches Wissen ähm, haben, sondern auch die Intuition, den anderen greifen zu kennen Und ähm, auch die, die Empathie, den anderen äh, greifen zu kennen. Und wenn du das miteinander verbindest, dann ähm, glaube ich, das macht einen guten Astrologen aus. Aber es ist trotzdem ein System, das ja sehr, sehr viel auch auf Intuition basiert. Und ähm, mit dem Kennen jetzt zum Beispiel nicht so viel ähm, was anfangen, wie zum Beispiel mit Human Design. Human Design, dass du dir genau sagst, okay, es gibt diese fünf Typen, es, es gibt dieses Profil, das bedeutet genau das, dieser Channel bedeutet genau das. Und ich glaube, das ist für viele nochmal viel anwendbarer. Und deswegen liebe ich diese Kombination also mhm. Weil es ähm, auch Handlungsempfehlungen für die tatsächlich gibt. Weil du, wenn du Manifester bist so, oder Projector, so wie du, du hast deine eigene Strategie, du hast deine eigene, ähm, ja, dein eigenes Self, dein eigenes Not-Self. so Und ähm, kannst einfach darauf basierend genau ähm, Entscheidungen treffen, deine Autorität, ja. Entscheidungen treffen, die sie für die richtig gut anfühlen. Ja. Und ähm, ja, das ist für mich einfach so die Essenz von Human Design, die es für mich so, so spannend macht ähm, und die IA weitergeben möchte. Also, das wirklich Human Design zu nutzen als Tool, um wieder mehr ins Gefühl zu kommen, um wieder in den Körper zu kommen, wirklich. Ähm, zu fühlen, was fühlt sie für mich gut an? Mm. Und nicht, was sagt mein Kopf, was ist die richtige Entscheidung? Sondern wirklich, was sagt mein Körper, was ist die richtige Entscheidung? Und wir können Human Design im Kopf verstehen, aber umsetzen müssen wir es im Körper. Und genau darum geht es im Endeffekt. Und dadurch, dass ich Manifester bin ähm, und für mich jetzt auch die letzten Monate wirklich ganz, ganz stark daran gearbeitet habe, dieses Thema Manifester zu sein, um mal viel, viel mehr in mein Leben zu integrieren und wirklich mit meinem Körper zu arbeiten, habe ich ja festgestellt, dass sie auch mein Business komplett nochmal transformiert hat, dass ich einfach ein, andere Entscheidungen getroffen habe, mutigere Entscheidungen getroffen habe, die ich vorher nie getroffen hätte. Wenn ich nicht gewusst hätte, okay, das ist tatsächlich mein Design und das fühlt sich für mich gut an, und gleichzeitig die Erfahrung gemacht habe, ah, okay, das fühlt sich ja wirklich besser an, wenn ich das mm. so mache. Dann hätte ich diese Entscheidungen, dann hätte ich mich vielleicht auch gar nicht getraut, diese Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das macht für mich Human Designer einfach wirklich aus, diese Anwendbarkeit auf den Körper und das im Körper zu sein und wieder zurück in den Körper zu kommen und ähm, ja, wirklich unsere Einzigartigkeit zu leben. Also für mich war es ein bisschen schwierig, das zu
0: schlucken, dass ich Projektor bin. Es, ist, es macht jetzt rückblickend so viel Sinn, jetzt wo ich das weiß. Weil ich habe halt auch umgeben, ich denke mal von, ich weiß es nicht, aber ich denke einfach mal, von Generatoren und äh, Manifestoren gearbeitet, habe mir an denen einfach äh, ein Beispiel genommen. Und ich weiß, ich habe mich immer gefragt, warum ähm, bin ich immer müde? Und äh, ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr wie die anderen, weil ähm, ich weiß nicht, wie die das machen. Die haben halt immer weitergepowert. Ne? Und ich habe mir halt ein Beispiel genommen, Jetzt, wo ich das weiß, was für ein Typ ich bin, macht das so viel Sinn. Ne? Also es ist mir wirklich äh, wie Schuppen von den Augen gefallen. Obwohl ich sagen muss, ähm, mein Ego sträubt sich noch ein bisschen dagegen. <lacht> muss ich gestehen. Ich habe ja auch lieber Generator oder Manifesto mit so viel Power. Ähm, mit der Einladung für Projektoren tue ich mich noch ein bisschen schwer. Mhm. Das ist noch nicht so, weil ich auch lieber, weil ich es halt einfach so gewöhnt bin, auch so zu leben, einfach lieber mache, mache, mache. Und ähm, wo ich aber auf jeden Fall noch, äh, ja, mir mehr Zeit lassen darf, glaube
1: ich. Spannend, dass du das jetzt erwähnst, weil ich glaube, das ist eh immer so das Erste, was kommt, ja, wenn man hm. sein einzig, ah, okay, wäre doch lieber der... Ich wäre doch lieber der Design-Typ, ich wäre doch lieber das Profil. Ich hätte lieber die und die Autorität und mir ist es nicht anders gegangen. Ich glaube, es geht dann darum, dass man wirklich dann auch erkennt, dass es einem viel, viel besser tut und dass es einem ja auch viel, viel leichter fällt, wirklich seinen ähm, sein Energietypen zu leben, wenn man da sich wirklich mal ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt hat. Hat. Und das zweite, was ich dazu sagen kann, weil du jetzt auch von Energie sprichst und Manifesters und Generators, äh, Manifesting Generators, ja, so viel Energie haben und es ist tatsächlich so, dass ja jeder Generator, jeder Manifesting Generator, jeder Manifester nochmal ganz anders ist und ich habe zum Beispiel nur einen Motor, das heißt, mein, der, mein einziger Motor, den habe ich, hab, ist mein Solarplexus. Und klar, wenn meine Emotion sagt, let's go, dann dann habe ich mega viel Energie. Aber trotzdem muss ich auf diese Emotion warten, sozusagen. Und ähm, bei Project, dann ist es oft so, dass die tatsächlich sogar mehr Motoren haben wie Generator. Also es gibt ja auch Generator. Ja, ich habe sieben. Also ich habe sieben, sieben definierte Zentren. Sieben definierte Zentren, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit auch fast alle Motoren, außer das Sakrale, den sakralen Motor. Ich glaube, ich habe sakral und in ähm, Emotion
0: habe ich nicht. Ah ja, okay, dann hast du das Ego definiert wahrscheinlich. Ähm, und das. Also ich habe hier oben alles. Mhm. Meine Autorität ist die Milz. Mhm. Und ich habe nur dieses Sakralzentrum äh, Sakral, Sakral und Solarplexus, meine
1: ich, habe ich nicht. Mhm. Dann hast du auf jeden Fall das root center also die Wurzel definiert. Das ist ja auch ein Motorzentrum. Mhm. Und du hast das Ego definiert. Das ist das Herzzentrum. Das ist ja auch ein ähm, Motorzentrum. Das heißt, du hast schon mal zwei Motoren. Ähm, ist schon mal einer mehr wie ich zum Beispiel. Und da auch wieder... Ähm, ist natürlich auch unterschiedlich, ja. Es gibt das sakrale, der sakrale Motor funktioniert ganz anders wie der emotionale Motor zum Beispiel. Der sakrale Motor hat diese ständige äh, sakrale Energie, die er nutzen kann, die nur mehr Energie produziert beim äh, Anschmeißen des Motors. Mhm. Sozusagen. Also da geht, da, da, ja, da ist fast nie die Batterie leer, außer du machst wirklich mit deinem sakralen äh, Motor etwas, das sich für dich nicht richtig anfühlt das ist für deinem sakralen Mutter nicht richtig anfühlt dann kann der A auslaugen natürlich und A weniger werden diese sakrale Energie aber ähm, die, die emotionale Autorität zum Beispiel oder dieses Solaplexus-Zentrum funktioniert dann wieder anders das funktioniert eher in Wellen also bin manchmal bin manchmal auf einer hohen Energie manchmal auf einer niedrigen Energie ich habe diese Wellen diese emotionalen Wellen ähm, die mir Energie geben ähm, und ja also es, ist ganz, es gibt ganz unterschiedliche Motoren sozusagen. Und da ist auch wichtig, dass wir nicht sagen, okay, ein um, Generator, Manifesting Generator und ein Manifester. das sind die Energy-Types, wie man es im Human Design gerne äh, sagt, die Energietypen. Das sind die, die Power haben, die Energie haben. Und die Projektoren und die Reflektoren sind die Non-Energy-Types. Das sind die, die gar keine Energie haben. Stimmt auch nicht. Also da wirklich... Ähm,
0: ja, ich ne? kann mir die ja ziehen von anderen
1: quasi. Ne? Das habe ich jetzt auch gelernt. Du konntest du die erstens ziehen, zweitens hast du ja deinen eigenen Motor nochmal. Also ähm, die sakrale Energie konntest du dir ziehen, genau.
0: Ich habe halt, äh, weil ich mich jetzt auch äh, sehr mit Human beschäftige, auch äh, mit der Ernährung und so weiter. Also ich habe bis jetzt alles falsch gemacht. <lacht> ich hatte jetzt äh, zum Beispiel auch, oder weil ich zum Beispiel meinen ähm, Solarplexus ja nicht definiert habe, dass ich äh, zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwann die Tage eine Serie geguckt und habe die immer weiter geguckt und weiter geguckt, und äh, das hat mich alles so mitgenommen und ich habe echt äh, am nächsten Tag hier gesessen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und äh, und habe auch gedacht, boah, nehmt ihr das, euch das auch so an, wenn ihr so eine Serie guckt oder sowas? Und äh, da hat mir nämlich jemand auch, äh, die Petra, die ähm, auch was äh, tiefer schon drin ist, hat auch gesagt, ja Alex, das ist klar, du hast halt kein definiertes äh, Emotionscenter, deswegen nimmst du dir auch die, die Energien von außen an. Und das kann natürlich auch bei, ähm, bei einem äh, Film so
1: sein zum Beispiel, ne? total, ja du verstärkst es, ja, du verstärkst die, die, die Emotionen von anderen und ähm, wenn du zum Beispiel mit mir unterwegs bist und ich bin traurig, auf einer Skala von zwei, dann merkst du vielleicht die Traurigkeit auf einer Skala von acht und denkst dir so, ich bin, also du denkst dir dann, du bist die Traurige und ich denke mir dann so, oh was ist denn jetzt mit ihr los so. ja. <lacht> eigentlich kommt es aber von mir ja, ja. und
0: ähm Woran oder kann ich das merken? Wenn jetzt zum Beispiel mein emotionales Center, wie es jetzt bei mir ist, und du wärst traurig, wir wären zusammen unterwegs, ähm, kann man sich dagegen abschotten? Wie kann ich merken,
1: ähm, ey, das ist eigentlich, das sind ihre Emotionen, nicht meine? Mhm. Das, das Spannende ist ja, wenn wir wirklich lernen, unser Design zu leben, ist, dass wir ja erkennen, was unsere Geschenke tatsächlich sind, was unsere Fähigkeiten sind und, das, ähm, und die offenen Zentren sind ja die, wo wir vor allem empathisch sind, wo wir vor allem den anderen wahrnehmen, wo wir vor allem Weisheit generieren und ähm, Deswegen ist es ja also so, so cool, wenn du das emotionale Zentrum offen hast, ähm, dann, dann fühlst du die Energie vom Anderen, dann merkst ja. du die Energie vom, oder die Emotion vom Anderen, und für die ist es einfach nur wichtig zu wissen, die nicht damit zu identifizieren, was du gerade fühlst, sondern dir bewusst zu machen, ah, okay, das ist jetzt vom Online und die gibt es dem jetzt wieder zurück, beziehungsweise ich muss mir ja eigentlich gar nicht abschotten, weil ich kann die Energie durch mich durchfließen lassen, ich kann die Emotionen durch mich durchfließen lassen. Es ist jetzt auch okay, dass ich traurig bin. Ich kann diese Traurigkeit zulassen. Ähm, Emotionen sind ja einfach nur Energie in Bewegung. Das heißt, die Traurigkeit, die ähm, fließt ja durch mich hindurch und das ist eine Emotion, die ich da sein lassen darf. Das ist Energie im, im Endeffekt. Und wenn ich das erlaube und wenn ich mir nicht denke, ah, okay, ich bin jetzt traurig und das ist schlecht und ah, okay, ich muss mich jetzt abschotten, weil die andere Person ist jetzt sozusagen der, der Grund dafür, dass ich traurig bin, Ob dann wird es ja magisch, weil du dann ähm, erkennst, ah, okay, die andere Person ist jetzt traurig und mit der anderen Person vielleicht auch noch mal ins Gespräch kommen kannst mhm. und sagen kannst, hey, du, und, und das vielleicht auch gar nicht auf die Art und Weise, ich spüre jetzt übrigens Traurigkeit, das muss von dir sein. Genau. Und dann schauen wir doch mal, was da los ist. Sondern einfach durchs Fragen stellen, einfach durchs Rausfinden, okay, vielleicht und, und du kannst es ja auch auf eine mitfühlende Art und Weise sein. Du, ich merke gerade, dass ich irgendwie Traurigkeit in mir spüre ich weiß gerade nicht, woher sie kommt. Hast du das gleiche Gefühl? Und dann, dass man so dass man so in den Austausch geht, so ein bisschen. Und was ich auch spannend finde, zum Beispiel eine meiner äh, besten Freundinnen ist ähm, Yogalehrerin und die hat das emotionale Zentrum offen. Und für die ist es das Coolste, wenn sie in eine Klasse geht und sie genau weiß, ah okay, das sind die Emotionen, die gerade im Raum sind. Ja, weil sie merkt durch ihr emotionales Zentrum, ah, okay, da ist Traurigkeit, da ist vielleicht Wut da und, und sie weiß ganz genau dann, welche Dinge sie in ihrer, in ihrer, ihrer Yoga-Session vielleicht ansprechen möchte, welche, welche Positionen oder welche ähm, Yoga-Asanas, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, mhm. äh, welche Dinge sie da machen muss, damit sie sozusagen wieder diese Energie so ein bisschen entlädt und mit, den, mit, den, ähm, äh, mit ihren Schülern am besten arbeiten kann. Und das ist zum Beispiel auch mega, mega spannend, wenn wir uns wirklich sozusagen mal bewusst machen, dass das ja eine Weisheit ist, die da, wir dadurch generieren, durch diese offenen Zentren, dass es nicht darum geht, uns abzuschotten, dass es nicht darum geht, uns sozusagen zu äh, beschützen, sondern dass das ja eigentlich die Zentren sind, wo wir empath empathisch sind. Und es gibt ja auch dieses... Ähm, wir kennen das ja alles. Wir denken oder wir haben ja auch schon oft gehört: Ah, okay, du bist ein empathischer Mensch und du bist kein empathischer Mensch. Und Human Design sagt uns aber eigentlich, dass wir alle auf unsere unterschiedlichen Orten und Weisen empathisch sind. Ja. Ja. Und
0: ähm, es ist ganz interessant, was, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir als. Ähm, Coaching kommen würde oder Klientin, ähm, würdest du dir zuerst meinen jungen Design-Chart angucken oder machst du zuerst dein so, eine, so ein astrologisches Chart und, und wie äh, kann ich mir das vorstellen,
1: wie das bei dir ablaufen würde? Also ich gibt tatsächlich im Moment äh, nur Readings, das heißt mhm. also entweder, also ich bin jetzt, ähm ich begleite jetzt niemanden ähm, so an sich, sondern ich gebe wirklich Readings. Ähm, Was heißt ja, das? Einmalige Readings. Einmalige? Einmalige Readings. Mhm. Das heißt, du kommst zu mir, du, ähm, du buchst dir entweder ein Astrologie-Reading, entweder ein Human Design Reading oder eine Kombination aus beiden. Mhm. Und bei der Kombination ist es meistens so, dass ich mit dem Human Design anfange, aber das ist auch ganz intuitiv. Also okay. das kann ich jetzt im Vorhinein ja nicht sagen, wie das genau abläuft. Aber ähm, genau, also das ich mache ähm, hauptsächlich Readings. Genau. Mhm. Ähm, was ich natürlich auch on, also was ich angeboten habe, war jetzt ein Astrologie-Basic-Kurs. Mhm. Ähm, und Mai, äh, tatsächlich Mai. Wunsch auch mit der Human, mit Human Design, ist, dass ich es das einfach nochmal für mehr Menschen zugänglich mache, dass ich vielleicht auch Programme entwickelt, wo man wirklich, wo ich auch nochmal mehr mit mehr Menschen gemeinsam gleichzeitig arbeiten kann. Das ist also ein Thema, das ich gerne noch mehr angehen möchte mache. Ich mache auch oder mit so einen Online-Kurs dann. Genau, auch wie so ein Online-Kurs. Ich mache jetzt auch gerade ein Manifest Mentoring. Kann sein, dass ich das auch nochmal ausweite. Ich wollte aber jetzt erstmal mit meinem persönlichen Human Design anfangen. Einfach um zu schauen, okay, ähm, weil ich eben war es okay, das ist das Design, das habe das habe ich ähm, integriert. Ich weiß ganz ja. genau, wie es sich fühlt, wie es sich anfühlt, am Manifester zu sein. Deswegen habe ich das Mentoring jetzt erstmal für Manifester angeboten. Kann aber sein, dass es in der Zukunft auch Mentoring für Manifesting Generator, für Generator gibt. Vielleicht. Also, wie sieht das aus so ein Mentoring? Ähm, wir machen am Anfang ist meistens oder meistens in Anführungszeichen. Ich habe es jetzt das erste Mal gemacht. Mhm. Ähm, am Anfang ist es so, dass ich ein Reading gibt für die einzelnen Personen und dann ähm, im äh, Anschluss darauf haben wir jetzt mehrere Gruppensessions. Ich habe gestern meine erste Gruppensession Gruppen mit den Mädels gehabt. Das ist echt mega schön und wir ähm, machen halt Gruppensessions. Ich teile immer äh, Informationen von mir und dann gehen wir auch nochmal auf ganz persönliche Erfahrungen ein, besprechen das in der Gruppe. Ich gebe auch nochmal die, die Mädels Fragen an die Hand, die sie bis zum nächsten Mal sich überlegen können, also Antworten zu den Fragen überlegen können. Einfach damit man auch so ein bisschen sich selbst hinterfragt und dieses Wissen, das wir in den Gruppensessions ähm, durchgehen, dass man das also ein bisschen lernt, in den Alltag mit, ein, mit, mit, mhm. hinzu, äh, mit einzubinden. Genau, so schaut das aus. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade mittendrin in meinem ersten äh, Mentoring. Von daher bin ich gespannt, ähm, wie es weitergeht. Und ja, das Ist das auch eine festgelegte Zeit? Ähm, ich habe äh, drei Monate festgelegt, genau, mhm. aber es ist so, dass ich halt am möchte, dass wirklich jeder immer dabei sein kann, das heißt, ich, ich, ich ähm, stimme diese die Termine immer mit der Gruppe ab und wenn es dann mal so ist, dass wir vier Monate insgesamt brauchen, weil wir einfach mal keinen Termin gefunden haben, dann ist das auch okay und das ist alles, was ich durch mein manifester Dasein erklärt habe, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich flexibel bin, dass ich genau. ähm, keine Deadlines mir setze, dass ich wieder los, äh, löst davon, hier aber offenes Wurzelzentrum, das heißt, keine Deadlines, ähm, es sollte vor allem äh, sich gut anfühlen, es sollte für uns alle passen und das ist mir einfach wichtig. Mhm. Genau. Und
0: Manifester, die sind ja wirklich so, eigentlich wie so ein äh, Roadrunner, ne? so dieses Zack, Zack, Zack und äh, das, also die Generatoren sind ja eher so, habe ich gelesen und auch selbst wie so eine Dampflok. Die brauchen ja so ein bisschen, bisschen Schwung kommen, aber dann müssen die das ja bis zum Ende durchziehen. Ne? Und äh, gibt es sowas auch, wo du sagst, ja das ist ganz typisch für Manifestoren? Mhm. Moment.
1: Oh. Also manifesters, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es gibt ja unterschiedliche Orten von Manifesters. Es gibt die emotionalen Manifesters und die ja auch, da auch wieder, die müssen warten, bis sie emotionale Klarheit haben, um gewisse Dinge ähm, sozusagen entscheiden zu können. Das heißt, für die ist es auch zum Beispiel wichtig, dass sie sich jetzt auch nicht... Ähm, Stressen mit dem aktiv werden, mit dem losgehen, ja, sondern dass sie wirklich Dinge machen, die auch mit ihrer emotionalen Autorität in Einklang sind. Das kann auch zum Beispiel dauern, bis sie wirklich loslegen. Das Ding ist beim Manifester, was, man bei man was der Unterschied ist zum Manifester und zum Generator zum Beispiel ist der Manifestor, ist der, der sozusagen den Impuls von innen kriegt, ist der derjenige, der sozusagen ähm, den Impuls von innen kriegt, etwas zu tun und das dann auszuführen. Das sind ähm, Ideen, zum Beispiel neue Ideen, ähm, andere Wege, der bringt vor allem veränderungen in unserer Gesellschaft. Also es gibt neun Prozent der Gesellschaft sind manifeste Das sind die, die wirklich sozusagen neue Wege für uns aufmachen. Das sind die, die, die als erstes irgendwie zum Beispiel von einem Trend erfahren und den an die Masse bringen. Das sind die, die sozusagen ähm, als erstes für sich irgendwas ausprobieren und das dann mit anderen teilen. Das sind die die Veränderung eben bringen, die Dinge anders machen, damit sozusagen der Rest der Typen da ähm, entweder sagen kann, okay, das ist ein Weg, den möchte ich auch mitgehen. Ich folge diesem Manifest jetzt sozusagen und mache ähm, und Un Un Antwort darauf mit einem Ja. Beim Generator oder beim Manifesting Generator zum Beispiel. Oder ich sage, okay, nee, das ist nichts für mich. Und wir als Manifester, für uns ist es das Wichtigste, dass wir wirklich lernen, unseren eigenen Impulsen zu vertrauen und nicht versuchen, es jedem recht zu machen. Nicht versuchen, sozusagen uns anzupassen im Sinne von, okay, ähm, wenn ich das jetzt sag, dann stoße ich vielleicht auf Widerstand. Wenn ich das jetzt sage, das ist zu... Ähm, das ist vielleicht zu drüber und da halten wir dann alle für blöd oder so, dass man dann einfach mutig ist und sagt, okay, na, aber das ist das, was ich in dem Moment fühle und genau das darf ich jetzt ausdrücken und das ist mein Weg. Und es gibt Menschen, die es mega genial finden und es gibt Menschen, die es mega scheiße finden und damit okay zu sein sozusagen als Manifester. Das heißt, wir haben diesen inneren Impuls heraus, also man kann sich das vorstellen, wir kriegen vom Universum äh nicht ein Zeichen im Sinne von, okay, im Außen ist irgendwas, das uns ein Zeichen gibt, sondern dieser Impuls in uns ist das Zeichen vom Universum, etwas zu tun. Mhm. Beim Manifesting Generator und beim Generator ist es so, dass die am besten warten, bis das Leben auf sie zukommt. Das heißt, ähm, sie ähm, warten, bis tatsächlich irgendwie irgendwer zu einer sagt, hey, möchtest du das machen? Oder, hey, magst du das machen? Oder, nicht nur ähm, in, in Form von einer Person, sondern einfach ein Zeichen vom Universum, dass du irgendwo was liest und auf einmal merkst du, boah, das fühlt sich richtig, richtig genial an. Oder du, du, du schaust dann Film oder irgendein Doku. Oder ähm, du, du, du siehst was auf irgendeinem Instagram-Kanal und da ist ein Thema, das dich voll anspricht. Und du wirst auf einmal total mhm. euphorisch und denkst dir so, yes. Genau das ist es. Und ähm, das ist sozusagen das Warten auf ein Zeichen vom Universum, beziehungsweise auf eine andere Person, die die fragt, okay, möchtest du das machen? Und beim ähm, Manifesting Generator äh,
0: ist ja auch, die sollen aber ja dann erstmal nicht auf das erste
1: Bauchgefühl direkt anspringen, weil die ja auch ganz schnell ihre Meinung wieder ändern. Ne? Genau, da ist es einfach wichtig, dass die die gleiche Strategie haben wie die Generator. Das heißt, da auch zu warten, was sagt mein Bauchgefühl? Also, das Bauchgefühl ist wirklich die Autorität für sie, die sie nutzen müssen. Es gibt natürlich auch Manifesting Generator, die emotionale Autorität haben, da ist es nun mal ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es so, dass das sakrale Zentrum wirklich den Ton angibt. Und dass auch da die Strategie ist, aufs Leben zu antworten und nicht unbedingt zu initiieren. Mhm. Genau. Und äh, wie ist das bei den anderen beiden Typen? Ähm, beim Projektor ist es so, eben auf die Einladung zu warten. Und Einladung warten, das klingt immer so, es muss man jetzt irgendwie einen Brief geben und das muss man jetzt irgendwer mit einer E-Mail kümmern und mir sagen, hey, ähm, Alexandra, ähm, das ist jetzt, ich möchte dich jetzt gern dazu einladen, das zu machen. Und so ist es tatsächlich nicht. Also Projektoren müssen in Anführungszeichen, dürfen in Anführungszeichen auf die Einladung warten, bedeutet aber auch auf eine energetische Einladung. Wenn du wirklich merkst, und das ist auch das, diese Kunst, die ähm, du als ähm, Projektor wirklich auch für die lernen darfst, zu erkennen, wann ist der andere offen für mein Wissen? Wann ist der andere offen für mein Wissen? Und wann darf ich sozusagen, oder wann ist der of, andere offen, dafür mit mir zu arbeiten? Und nicht einfach hinzugehen und, und zu sagen, okay, es aber, dass das für die richtig ist. Und selbst wenn du nicht offen dafür bist und selbst wenn ich eigentlich energetisch merke, dass da Widerstand ist, ich möchte das trotzdem sagen, sondern da wirklich zu warten. Ah, okay, wann lädt mir der andere energetisch ein dazu, ihm mit mir, also ihm dieses Wissen, das ich in mir habe, mit ihm zu teilen. Und das, wenn je feinfühliger du wirst, desto leichter wird es für dich zu erkennen, was sind die Menschen oder welche Menschen sind tatsächlich offen für dein Wissen und welche Menschen sind nicht offen für dein Wissen. Und als Projekte, zum Beispiel auf Social Media, es ist es ganz wichtig, dass du einfach das sagst auf Social Media, das du bist, also deine Authentizität lebst, dass du deine Nische findest, wo du wirklich voll aufgehst, wo du sagst, okay, das ist meins, du, du berichtest darüber, du machst Posts darüber, ich sage oft, Projektoren sind wie so ein Billboard, ja, wenn du wirklich dein Billboard bist, wenn du wirklich strahlst, wenn du wirklich ähm, in deiner, in deiner äh, Einzigartigkeit, Authentizität bist, dann werden die Menschen automatisch auf dich zukommen, dann werden automatisch die richtigen Follower kommen. Dann wirst du automatisch erfolgreich sein mit deinem Business. Dann wirst du automatisch mit deinem Thema erfolgreich sein, weil du ja genau die Leute ziehst, die für die bestimmt sind. Und genau mhm. darum geht es, dass, dass Projektoren gar nicht tun müssen, die müssen gar nicht initiieren, die müssen gar nicht sozusagen ähm, da noch greifen, weil sobald sie wirklich in ihrer Wahrheit sind, sobald sie wirklich authentisch sind, kommen die Leute sowieso. Und das ist ähm,
0: mit diesem authentisch sein. also das ist ja jetzt nicht nur, äh, es hat ja jetzt nicht jeder ein eigenes Business und sowas, ne? sondern mhm. äh, wie, wie, wie sähe das jetzt im Alltag aus für einen Projektor? Also klar, die sollen sich Ruhe gönnen, nur wenn du jetzt so in einem Arbeitsverhältnis bist, wo du mindestens acht Stunden arbeitest, wie, wie kann man das
1: umsetzen? Mhm. Am besten einen Beruf finden, wo du wirklich aktiv, also es gibt ja auch Berufe oder wenn, wenn du jetzt wirklich auch in um, Angestelltenverhältnis bleiben möchtest, ja, und das für die einfach wichtig ist, dass du ein Angestelltenverhältnis hast, dann ist es wichtig, dass du einen Job findest, wo du wirklich aufnehmen kannst, vor allem Wissen aufnehmen kannst und wo du vor allem Guide sein kannst. Projektoren sind hier vor allem Guides, ja. sind hier vor allem Coaches. Das heißt, wo du eine ähm, Position hast, wo du andere... Oder eine Führungsposition, wo ich was abgeben kann, ne? also delegiere. Genau, zum Beispiel. Also wo du, ähm, ich glaube für einen Projektor ist es bedeutet ja Arbeit in dem Sinne oder Arbeit in dem Sinne für ein Projektor, diese, diese, was, man so, was man so kennt vom Human Design, okay, zwei bis drei Stunden arbeiten am Tag. Arbeit ist für ein Projektor, wenn er aktiv rausgehen muss und einen Vortrag heut, kommunizieren muss, aktiv irgendwas kreieren. Das bedeutet ähm, Arbeit für einen Projektor. Das sind diese zwei bis drei Stunden durchschnittlich. Mhm. Aber für einen Projektor ist es zum Beispiel keine Arbeit, wenn er sich vor den Computer setzt oder wenn er irgendein Buch liest zu seinem Thema zum Beispiel. Ja. und vor Wissen aufnimmt. Das ist ja. So, das ist mehr Arbeit. dieses Recherchieren und Lernen. Ne? Das gehört
0: zwar dann vielleicht zum Job dazu, aber äh, es ist jetzt nicht diese Zack, 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 Zack immer weiter. Ne? Genau. Ja. Ja.
1: Und bei einem Reflektor, wie sieht es da aus? Reflektoren sind sehr, sehr selten, sind ein Prozent der Bevölkerung. Und es ist tatsächlich so, dass Reflektoren ja super empathisch sind, dadurch, dass sie ja alles aufnehmen. Die sind wie Chameleons sozusagen. Okay. Und ähm, einer der, der Reflektoren, die mir jetzt zum Beispiel ganz als erstes in den Sinn kommen, ähm, ist Sandra Bullock. Die ist ja, ja Schauspielerin. Ja, ja. genau da, die hat Genau deswegen ist die so
0: gut da drin, ne? weil ja. die das alles von diesen Figuren ja, wirklich, sie selber
1: wird, ne? Ja, genau. Und sie konnte es wirklich, sie konnte es aufnehmen, sie, sie, sie fühlt es in sich, ja, wie fühlt sie diese andere Person äh, in der und der Situation? Und das ist ja das Geile, wenn ein Projektor, äh, Entschuldigung, ein Reflektor nicht mehr versucht, irgendwer zu sein, irgendwer spezieller zu sein, sondern diese Fähigkeit, ähm, alles sein zu kennen, lernen, zu embracen, dann findet er den richtigen Beruf für sich. Und es gibt Berufe, wo wir Reflektoren brauchen. Ähm, und ihr es ja wirklich, oder wenn, wenn du zuhörst und du bist ein Reflektor, ja, du bist ein Prozent der Bevölkerung, ja. ähm, Reflektoren sind auf dieser Erde, um uns zu zeigen, wo wir stehen. Tears One zum Beispiel, weiß nicht, ob du Tears One kennst, mhm. die ist auch ein Reflektor. Und die okay. ist auch, ähm, die hat dieses ganze Wissen und diese, diese, diese ähm, ja, Erkenntnisse, ja nur deswegen, weil sie so krass feinfühlig ist, weil sie so viel spüren kann, ja. Und ähm, ja, ich finde, wenn du als Reflektor, wenn du dir dessen bewusst bist und wenn du wirklich das, was du hast, deine Einzigartigkeit als Geschenk siehst, dann werden werd da der richtige Beruf auf dich zukommen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das war
0: auch... Ähm bei einem Workshop über Human Design, wo jemand gesagt hat, äh, eigentlich sollte jeder CEO einen äh, Reflektor an seiner Seite haben. Mhm. und äh, Voll. Voll. Weil, weil der auch dann genau spürt, was die anderen Mitarbeiter in dem Moment dann brauchen oder, oder okay. wie kann man sich das erklären?
1: Ähm, das bedeutet... Das ist super spannend, dass du das jetzt erwähnst, weil ich zum Beispiel all in meiner Membership einen Reflektor habe und die ähm, mhm. ähm, ja, mega begeistert war, dass, dass sie ähm, mit uns dabei, dabei ist, weil ich an ihr sofort erkennen kann, ähm, wenn irgendwas off ist, wenn irgendwas nicht passt, wenn, wenn, wenn sie irgendwer nicht wohlfühlt oder ähm, ja, also es ist so. Als Reflektor spiegelst du die Atmosphäre, spiegelst du die Emotionen, spiegelst du im Endeffekt alles, was gerade los ist, was gerade vorgeht. Und deswegen sagt man auch, dass Reflektor am besten für jeden sichtbar sein sollen, dass die am besten sozusagen in unserer Gesellschaft diejenigen sein sollten, die in der Mitte sind, ja? die, die jeder sehen kann. Weil es für uns so wichtig ist, zu, zu erkennen erstmal, okay, diese Awareness haben, dieses... Äh, zu wissen zu haben, okay, wo stehen wir eigentlich gerade? Ja? Wenn, weil wenn wir nicht wissen, wo stehen wir, dann wissen wir auch nicht, was wir verändern können. Dann wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Ähm, und deswegen sind Reflektor so, so wichtig für unsere Gesellschaft. Und gerade in einer Firma zum Beispiel, äh, kann ich mir mega gut vorstellen, wenn, wenn ein CEO... Projektor-CEO zum Beispiel seinen Reflektor ähm, äh, an seiner Seite hat und die gemeinsam arbeiten miteinander, das ist das best, beste Team im Endeffekt, ja. Mm. Weil, ja, weil du dadurch einfach diese Awareness hast, dieses Wissen hast, okay, was gehört verändert, wo können wir Anpassungen vornehmen, was müssen wir noch mal? ja, was passt schon mega gut. Ja. Ja, wenn der dann in der Ecke sitzt und sitzt die ganze Zeit nur so
0: da, dann weiß man eigentlich, okay, da ist irgendwas nicht richtig. Ja, ja. Sehr interessant. Und ähm, wenn du jetzt... Also ich finde es jetzt für mich, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange äh, da drin, ich finde es für mich momentan noch wirklich äh, eine Herausforderung, Mhm. Manche Sachen, also mir immer diese Ruhe zu gönnen ne, und ähm, wie ja, integriert man das? Also wir haben ja so viele Konditionen von außen und äh, ich vergleiche das gern mit so einer Sch Zwiebel. Ne, wir haben so viele Schichten äh, um uns, so wie im Winter, wo wir jede Schicht, wenn wir reinkommen, wieder ablegen. Ähm, wie können oder können wir überhaupt diese Schichten ablegen, wenn wir einmal so ja, konditioniert wurden von
1: außen? Auf jeden Fall, ja. Und ich bin das beste Beispiel dafür und ich weiß ganz genau, wovon du sprichst, wenn es darum geht, Pausen einzulegen. Ja. Mittlerweile gestalte ich meinen Tag ähm, nimmer so wie früher, weil ich weiß, dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, a als manifest, a als Energy-Type, für mich Pausen einzulegen, vor allem als Manifester und ähm, ich habe auch, ähm, ich bin ja von diesem Vollzeitjob bei Amazon, der mich total überfordert hat. Auch. Viel überfordert hat energetisch, bin ich ja in die Selbstständigkeit gegangen und habe da im Endeffekt gleich weitergemacht. Ich bin mir da im Endeffekt da, bin jeden Tag ins Café gegangen, habe von der Früh bis am Abend gearbeitet, vor meinem Computer gesessen, habe Readings gegeben. Natürlich war es mit einer anderen Energie, natürlich waren es Dinge, die mir Spaß gemacht haben, aber trotzdem habe ich mich in meiner eigenen Selbstständigkeit überfordert. Ja. Yeah zu viel gemacht habe, weil ich zu viel, weil ich mir gedacht habe, okay, je mehr ich mache, desto besser ist es. Je mehr ich mache, desto wertvoller ist meine Arbeit. Und genau darum geht es, dass wir diesen Glaubenssatz loslassen und dass wir erkennen, okay, je mehr ich wirklich das nutze, was für mich richtig ist, je mehr ich wirklich dann mache, wenn es für mich richtig anfühlt, dann bin ich ja smarter in dem, was ich mache. Weil dann mache ich ja Dinge, die mich vielleicht viel, viel weiterbringen, als wenn ich jetzt zehn Stunden vorm Computer sitze und irgendwelche äh, Dinge mache, die aber mir eigentlich vielleicht gar keine Freude bereiten, sondern die einfach nur deswegen mache, weil ich mache, weil ich arbeite. Also einfach nur das Arbeiten bilden. Mhm. Und wenn wir das einmal für uns geswitcht haben, wenn wir mal verstanden haben, dass es nicht darum geht, so viel wie möglich zu machen, sondern dass es darum geht, die richtigen Dinge zu machen und vor allem auch, zum Beispiel als Manifester, kann ich dir auch sehr ans Herz legen, wo ich jetzt auch gerade dabei bin, das für mich umzusetzen, ist, dass du dir einfach, ah, Leid an die Hand holst, die dir dabei und die, die, bei deinem Business unterstützen können, ja, die, die eben einen Steuerberater suchst, ja, der deine Steuer macht. Ähm, gilt auch für andere für die online-Typen, ja, dass du einfach die Dinge auslagerst, die sie nicht gut für dich anfühlen. Und wenn du das machst, dann kannst du hast du ja viel mehr Power für die Dinge, die dir wirklich Spaß machen und kannst damit im Endeffekt viel, viel mehr erreichen, als du würdest die jetzt von acht bis neun am Abend vor deinem Computer setzen. Und dann Aber
0: Dinge
1: da muss ich noch mal kurz
0: einhaken, weil da kommt mir wieder diese Einladung in den Kopf. Wie kann ich mir denn Leute an die Hand nehmen, wenn ich auf deren Einladung warten muss?
1: Du kannst ja ähm, für die erste Mal, also als allererster Schritt beim Projektor ist, dass du einfach wirklich und wenn, wenn du sozusagen wenn wenn du sozusagen soweit bist, dass du wirklich weißt, okay, was ist meine Nische? Was ist meine Zielgruppe? Welche Leute möchte ich ansprechen sozusagen? Ähm, wenn du das für die rausgefunden hast, dann ist es ja so, dass du auch nicht unbedingt jetzt von irgendwem eine Einladung brauchst, sondern dass du schon genau erkennst, wer passt zum Beispiel gut in mein Business und wer ist offen für mich mir dabei zu helfen und ich glaube, da geht es auch wirklich nicht darum, dass wir so schwarz-weiß denken und sagen, okay, wir können jetzt niemanden ansprechen, wir dürfen jetzt niemanden eine Einladung schicken, du hast mir ja eine Interview-Einladung geschickt mhm. ich war mega glücklich darüber, weil ich, weil ich mir ähm, tatsächlich vor ein paar Wochen nur mal gedacht habe, so, ah, ich möchte irgendwie gern mehr darüber reden, ich möchte ja. gerne über diese Themen reden. Und dann hast du mir die Einladung geschickt und ich habe mir gedacht, ah, okay, das ist jetzt ein Zeichen vom Universum. Und ich darf auch mal. ich muss nicht immer diejenige sein, die initiiert. Ich habe meine Initiierung in dem Sinne gemacht, indem ich einfach manifestiert habe und indem ich gewusst hab, okay, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich machen möchte. Und ich habe es mir manifestiert. Und du bist dann auf mich zukommen, vielleicht, weil du energetisch gemerkt hast, dass ich dafür ready bin. Ja, yeah. Ja. Dass, du, dass ich dafür ready bin und dass sie diese, diese, ja, diese Einladung von dir diese Einladung von dir annehmen. Und darum geht es, dass wir auf dieser energetischen Ebene uns bewusst machen, okay, wann sagt mein Körper ja dazu und wann sagt mein Körper Na dazu. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, beim Projektor ist es wichtig, dass du lernst, welche Menschen sind wirklich offen für das, was sie zum Sorgen haben und nicht einfach drauf losgehst und jedem dein, äh, deine Weisheiten mit jedem deine Weisheiten teilst, weil es ist erstens für die mega anstrengend, weil du Energie damit verbrauchst und es ist für den anderen ja. mega anstrengend, weil er eh nicht dafür offen ist ja. und weil er sagt, okay, ähm, ich hab da Wand und du bist nicht ähm, ja, du bist nicht von mir eingeladen. Ja. ja. Und ähm, also zum Beispiel, der
0: Rob hat da in dem Workshop auch gesagt, zum Beispiel, die arbeiten ja viel mit Praktikanten. Und da habe ich halt oh, ein Praktikant wäre richtig cool, so für drei Monate. Ne? Und äh, also da fällt es mir das jetzt echt noch schwer mit der Einladung, weil ich keinen Schimmer habe, wie ich das machen soll. Mhm. Und ähm, das wäre zum, also das sind so, so, so Sachen, wo, wo, wo ich echt sagen muss, da... Äh, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Und ähm, aber ich finde das super interessant und ähm, ja. ja, es ist einfach ja auch was, was mich so begeistert. Und es erklärt so vieles halt. Ne? Und äh, jetzt, wo du das eben noch erzählt hast mit der Astrologie und dass man da die ähm, Planeten sich ja auch dann, was in den Charts ja auch mit drin ist, anschaut. Ähm ist es denn so, dass ein Planet, dass du weißt, hier, da ist jetzt die Sonne und das bedeutet das und das und der Mond hat auch was Festes, das und das oder gibt es da auch ähm, noch Feinheiten? Also so nach dem Motto, die Sonne steht, ah, das ist ein total mutiger Typ, der Mond steht, äh, weiß ich nicht, ist, äh, keine Ahnung. Oder ähm, was,
1: was bedeuten diese Planeten? Also es ist so, dass die Planeten ja in bestimmten Zeichen stehen. Das heißt, das Allah sagt dir schon mal aus, okay, Sonne im Widder ist eine andere Sonne wie, das, wie die Sonne im Stier. Das ist das, was wir unter Sternzeichen verstehen. Dann ist es aber ja noch so, dass es ja nur 10% oder maximal 10% von deinem ähm, Astrologie-Chart ähm äh, betrifft. Das heißt, dann gibt es nur den Mond, der wiederum in bestimmten Zeichen steht, der dann für deine emotionale Persönlichkeit sozusagen steht. Dann gibt es den Aszendenten. Da geht es mehr um das, okay, wie interagiere ich zum Beispiel mit jemandem, den ich erst ähm, vor kurzem kennengelernt habe. Also mein, meine Erscheinung nach außen ist der Aszendent vor allem. Ähm, und dann gibt es nur die Venus, wie bin ich in der Liebe, zum Beispiel, was, was ist für mich, was brauche ich, um erfüllt zu sein? Was brauche ich, um ähm, was sind meine Bedürfnisse in einer Partnerschaft? Ähm, was sind meine finanziellen Bedürfnisse zum Beispiel? Ah, wie kann ich finanziell zum Beispiel erfolgreich sein? Das ist auch die Venus. Ähm, mein Jupiter ist zum Beispiel mein Superpower, wenn die in einem, wenn der in einem bestimmten Zeichen steht, steht das wieder für was anderes. Also es gibt so viele Komponenten in einem Astrologie-Chat, die dir so viel über deine Persönlichkeit aussagen, mhm. dass wenn wir ähm, einfach nur vom Sternzeichen ausgehen, das total am Ziel vorbeischießt sozusagen. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass diese einzelnen Planeten nun mal in unterschiedlichen Häusern stehen. Und diese Häuser sorgen dann auch wieder aus, in welchem Lebensbereich du das vor allem lebst. In welchen... Ähm, eine Sonne im Stier zum Beispiel im vierten Haus ist ganz eine andere Sonne im Stier, im zehnten Haus. Also da einfach wirklich, da gibt es so viele ähm, Facetten und mhm. wenn man das mal verstanden hat und wenn man das erkennt, dass wir alle einzigartig sind und dass dieses Astrologie-Chart uns sagt, okay, das ist unser persönlicher Seelenweg und das sind die Fähigkeiten, die ich habe, um diesen Weg zu Seelenweg zu bestreiten, das sind die Challenges, die ich vielleicht um, umgehen muss. Ähm, und das ist meine Persönlichkeit, ja. Ja, ähm, das macht es halt so spannend und Astrologie zum Beispiel ist für mich auch wiederum, genauso wie Human Design, ein Tool, das wir nicht mit unserem Kopf verstehen sollten, sondern wo es darum geht, dass wir das leben, dass wir wirklich ja. dieses Wissen nicht in unserem Kopf flossen, nicht versuchen, ja, in unserem Kopf zu verstehen, sondern wirklich versuchen das zu leben und zu schauen, okay, Trial and Error, okay, wie funktioniert das? Was kann ich machen? Genauso wie jetzt mit Human Design, das ist ein Experiment, ja. Ra Uruhu, der Gründer, hat uns diese Informationen an die Hand gegeben, die er gechannelt hat. Und jetzt ist es an uns, Exper also, ähm, Exper Experimente zu machen, Erfahrungen zu sammeln und jeder von uns kann im Endeffekt zu diesem Human Design -Sys System ähm, an Wert hinzufügen, indem er seine eigenen Erfahrungen teilt. Du als Projektor wirst vielleicht nochmal andere Challenges haben als andere anderer Projektor. Und du kannst sozusagen auf deine eigenen Erfahrungen wieder sagen, was bedeutet es für mich, auf die Einladung zu warten? Ja? Mhm. Was bedeutet es für mich, als Generator zu antworten? Wie funktioniert das für mich? Und wann habe ich die beste Resonanz? Und da ist es einfach wichtig, dass wir lernen, ähm, uns selbst die Erlaubnis zu geben, das Wissen, das wir in unserem Kopf haben, wirklich zu fühlen und das dann umzusetzen und wirklich einen Fehler zu machen und daraus zu lernen und wieder Fehler zu machen, daraus zu lernen, unsere Weisheit, die wir dadurch kreieren, wirklich an andere weiterzugeben und dadurch können wir alle zur Astrologie, zum Human Design zusätzlich Wissen hinzufügen oder Wert hinzufügen, indem wir unsere Erfahrungen mit anderen teilen. Ja.
0: was für Projektoren ja dann auch ganz wichtig ist, wie du sagtest, ne? dieses authentisch Leben. Und äh, ja, aber ich, ja, wir alle sollten eigentlich
1: authentisch leben. Nicht ja. alle, ja. Ja, voll. Und darum geht es bei mir auch vor allem, dass ich mich als Coach da sein und dir mit meinen Readings, mit meinen Kursen, mit meinen Mentorings, ähm, ja, dabei helfen wirklich in deiner Authentizität. Authentizität zu kommen. So ja, das, ja. ja, das ist schön.
0: Und ähm, was steht bei dir noch äh, an für die Zukunft? Also hast du dir da jetzt für 2020 äh, setzt du dir Ziele oder du sagst ja, du sollst ja eher so ein bisschen flexibel bleiben, ne? nicht dieses äh, so, so einen Druck machen und hey, und im November dann mache ich das und das. Genau. Ähm, also, man könnte ja auch sagen, es ist so ins blaue Leben
1: mhm. oder äh, ist das was anderes? Also, für mich ist manifest, es ist wichtig, dass ich flexibel bleibe und das ist ja genau das, worum es geht. Du darfst mhm. Raum machen dafür, dass das Universum durch dich manifestiert dass das Universum mir die richtigen Impulse schickt, die für die für richtig für mich sind. Und wenn ich mir zur, ähm, wenn ich, mein, mein Kopf mir sagt, okay, aber es ist doch richtig, dass ich mir an fünf Jahresplan mache und es ist doch richtig, dass ich im November jetzt schon was was ich mache und dass ich jetzt im Dezember das mache und dass ich jetzt im Januar das mache, dann ver, dann ver, äh, verbau ich mir diese Möglichkeit. Diese Impulse wahrzunehmen, weil ich ja so zupflastert bin mit allem, was ich mir im Kopf schon überlegt habe, das für mich richtig ist, dass ich gar nicht mehr darauf antworten kann oder beziehungsweise meinen Impulsen, meinen Impulsen folgen kann. Aber du kannst schon Pläne machen oder äh, lässt du dir das jetzt vollkommen frei? Ähm, Pläne mache ich im Sinne davon, dass ich sage, ich ähm, schaue jetzt in dem Moment, was fühlt sie, welche Entscheidungen zum Beispiel ähm, fühlen sie für mich richtig gut an. Ich habe zum Beispiel ähm, vor einem halben ein Monat einen, einen, einen Buchvertrag an, äh, angeboten gekriegt. Mhm. Und für mich war das mega schön, diesen Buchvertrag zu bekommen und gleichzeitig habe ich erkannt, dass ich nicht die Euphorie dafür habe, dass ich nicht die Emotionen dafür habe. Mhm. Emotion hab. Und dieser Prozess, diese Entscheidung zu treffen, diesen Buchvertrag abzulehnen, war ein Prozess von über zwei Wochen, also eben über zwei Wochen Zeit geben, diese Entscheidung für mich zu treffen. Und das war mitunter mit einer der schwierigsten Entscheidungen, weil es auf der einen Seite natürlich so, wenn du, wenn du einen Buchvertrag... Andere lecken sich die Finger
0: danach ja. ne,
1: quasi und... Äh ja. Und das war dann auch für mich, für mein Mind, hey, du bist mhm. doch doof, ja? du musst es ja. doch annehmen, du kriegst diese Chance nicht mehr. Ja. Und gleichzeitig hat mein Gefühl gesagt, na, du bist nicht ready, das ist nicht das Richtige gerade, du möchtest möcht was anders machen gerade. Und ich habe einfach nicht diese Euphorie gemerkt, ich habe nicht diese Freude dran gemerkt. Und dann habe ich gesagt, okay, na, ich mache das nicht. Und Was gleichzeitig, ja auch total mutig ist, ne? Ja, auch Nein zu sagen zu sowas. Und das, äh, das Nein sagen ist vor allem für Generator Manifesting Generals Um und auf, ich sage immer in meinen Readings, if it's not a hell yes, it's a no. Und da wirklich da ah, immer, und das ist natürlich auch ein Prozess, das wirklich zu machen. Und das ist eine, da, da, da braucht es ein Mut, da braucht es ein Wissen, um da eigenes Design auch wirklich dir. Und deswegen finde ich ja um jungen Design so genial, weil du wirklich immer mehr mutiger, immer mehr mutiger sein kannst weil du die Server viel, viel besser kennenlernst, weil du server viel, viel besser warst, okay, was bedeutet für mich eine richtige Entscheidung treffen? Ähm, genau, aber abgesehen davon ist es bei mir so, dass sie einfach nimmer Entscheidungen trifft, aufgrund von meinem Kopf, wenn mein Kopf sagt, okay, das ist mein Jahresplan, das mache ich im November, das mache ich im Dezember, sondern ich schaue, ich schaue okay, was sagt mein Gefühl? Und wenn mir jemand fragt, okay, möchtest du dieses Projekt mit mir machen? Möchtest du diesen Online-Kurs mit mir machen? Möchtest du das und das mit mir machen? Dann schaue ich, wie fühlt sich das für mich an? Habe ich diese Euphorie dafür oder nicht? Und dann kann ich im Voraus planen. Mm. Ähm, aber es geht immer darum, dass ich wirklich in meiner Autorität bin, dass ich immer wieder schaue, okay, was sagt mein Solarplexus dazu. Mm. Ja, Schön.
0: Das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall richtig authentisch. Mm. Und äh, dass du da wirklich auch jetzt so weit bist, zu sagen ich höre da wirklich drauf und ich schaue auch und wirklich so ein Buchvertrag äh, ist ja nicht, dass das jetzt äh, jede Woche irgendwie sowas kommt und also das finde ich richtig cool, dass mhm. du da gesagt hast, es fühlt sich momentan nicht für mich so an und ich habe da einfach nicht die, die Euphorie momentan für. Mhm. Ja. Krass. Cool. Ja. Und ähm, ja, ich frage immer noch mal, also ich beschäftige mich immer äh, auch noch, äh, zum Beispiel, ich sage mir jeden Abend, wenn ich im Bett liege, auch immer noch was zum Thema Dankbarkeit für die letzten 24 Stunden. Und ähm, das frage ich meine Interviewgäste nämlich auch immer noch, wofür sie heute an diesem Tag oder innerhalb der letzten 24 Stunden ähm, ja, sich wirklich dankbar gefühlt haben.
1: Mhm. Ich muss sagen, dass ich mir wirklich jeden Tag wieder ähm, dass ich mir jeden Tag wieder frage, ähm, womit ich das eigentlich verdient habe, gerade so viel Fülle in meinem Leben zu ähm, haben und für mich gerade Dankbarkeit ähm, auch einfach, dass ich wars okay, ich habe mir das Business aufgebaut, ich habe mir eine Situation, eine Umgebung aufgebaut, wo ich wirklich frei sein kann und das der Freiheit ist unser größter Wert und ist unser äh, ja, als Manifester brauchst du einfach diese Freiheit und dass ich so dankbar bin, dass ich jetzt diese Möglichkeiten erkannt habe und dass ich alle diese Erfahrungen gemacht habe, die mich im Endeffekt jetzt an diesen Punkt gebracht haben, dass ich weiß, okay, ich habe ähm, hab mir ein Business aufbauen können, wo ich diese Freiheit habe, wo ich mich erfüllt fühlen kann. Ich habe ähm, Freunde um mich herum, ähm, die, mich, äh, ja, die mich motivieren, die ähm, an meiner Seite sind. Ähm, und wo ich mich erfüllt fühle, wo ich mich authentisch fühle, wo ich zu jeder Zeit sein kann, wer ich wirklich bin. Mhm. Ähm, ich habe eine mega ähm, krasse Family. Ich bin dafür dankbar. Also es gibt so viele Dinge, für die ich jetzt im Moment dankbar bin. Ähm, ja. konnte du mal auf irgendwelche einzelnen? Ja. Aber nee, das
0: ist das super, fantastisch. Ja. Ja, sehr schön. Ja, liebe Pia, ich danke dir herzlichen oder ganz, ganz herzlich, dass du äh, dabei gewesen bist, dass du die Zeit genommen hast. Und euch anderen, hoffe ich, habt diese Folge gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und wie immer, ein Kuss und Schluss. <lacht>